0: 零六九组织法规与活动。宋代的民间宗教都有自己独立的组织网络、活动场所和严格的教规。南宋时更为突出。民间秘密宗教的内部组织系统，基本上承袭和借用了封建等级制度的做法。其首领称王火公，其魁谓之魔王，为之左者为之魔翁、魔母。葛幼化人，如方腊领导明教起义时。自称圣公，制偏皮乡，以金石为别。自红金而上凡六等。南宋淳佑年间，官府颇获一起白莲教组织，其首领张大用、刘万六自称尊长，李六二自号大公，丁庆二建称主部。教内设有称堂，聚众罗拜，巍然高坐，假立官品，自上名号，布置官署，掌部长印，而且还做御书，行官法。出牒必差，无以官府。在下层，尤其在民间，同样有一套严密的组织系统。有的每乡或村有一二节侠，谓之魔头。进入其乡村之人，姓氏名字，相与一盟，为弑魔之党。有的一乡一聚，各有魁宿；有的各有主手，愿为土旅之人，即书前上部，听其忽略。有的号令之所以出，而言语之所以受，则有宗师。宗师有大小之别，大的宗师有信徒数千人，小的宗师有千余人，最小的也有数百人。每月的初一、十五，每个信徒要出资一定数额到魔翁处烧香，翁母将所得钱财定时交于魔王。可见一般的宗教都有较完备的组织系统，信徒由大小首领相统下，信徒需交纳一定的钱财作为本教的活动经费。民间宗教除组织系统外，教规也是必不可少的。它是约束每个成员的行动准则，是秘密宗教得以生存和发展的基础。民间宗教越是受到官府的压制，其教规也就越严密。宋代秘密宗教教规很多，有的宗教出受法设施慎重，教徒虽死于贪货，终不敢言饺子；有的教派首领权力很大，教徒从其言甚于典章。为其威重于官吏，有的宗教首领与其徒如君之于臣、父之于子，而其徒之奉其宗师，凛然如天地神命之不可犯，教然如春夏秋冬之不可为也。虽使之道白刃、赴汤火，可也。绝对的权威，严厉的教规，宋代的秘密宗教得以呼吸之间，千百响应。每个秘密宗教都有自己固定的活动场所。各个教派称呼不一，大致有词，神坛、佛堂、斋堂、忏堂、道院等。这些场所是各派进行宗教活动的地方，也可以说是各教活动的据点。秘密宗教的联系不是松散型的，而是紧密型的。为了加强教徒间的联系，机会举行宗教仪式是很重要的环节。如这一冬的明教，每年正月内取立中立日，聚集使者。听者、姑婆、斋妹等人建设道场；鼓山渔民男女夜聚小散，这又的白云教平居暇日，宫为结集，曰烧香，曰燃灯，曰设斋，曰诵经，千百为群，书聚忽散。可见，夜聚小散是秘密宗教活动的主要方式。民间秘密宗教之所以得以存在和发展壮大，其中很重要的一点是得力于宗教内部的一种凝聚力。这种凝聚力表现在教徒之间的团结、互助、友爱。在经济生活上，教徒一家有事，同党之人皆出力以相振恤。不管你如何贫穷，一旦入教，就会众帅才以助，即为以至于小康矣。凡出入经过，虽不时，党人，皆管顾焉。这种经济上的互助精神，对于贫困农民具有很大的吸引力。下层农民之所以甘冒风险入教，是有一定的经济原因的。此外，民间宗教的友爱精神还表现于政治上。如果教友被罪遭捕，教中同人不惜出力出钱行贿地方官以求获释；如果教友同他人发生争讼斗殴，教友也会合谋并力，供出金钱后路虚力毕生难以。这种互助友爱精神。对无权无势的小农是一种精神鼓励。尽管官府法经日严，但小农仍争取归之。利用宗教加强对人们的思想控制，是统治者的一贯伎俩。宋代统治者崇佛敬道，也正是出于这样的目的。但对于正统宗教的一端、秘密宗教，统治者的态度截然相反。这主要是民间秘密宗教冲击和危害了封建伦理道德的秩序。不利于统治者对人们思想的整齐划一，载着一些秘密宗教百十为群，张其名锣，或执其刃，横行郊野间，或劫劫击众，乘乱而起，破坏了正常的社会秩序运行，因而统治者对民间宗教不是明令取缔，就是残酷镇压，以高压的手段限制秘密宗教的传播。宋代禁止民间宗教的活动，主要体现在两个方面：一是颁布法律。严禁秘密宗教的活动，二是镇压或以残酷的手段加以惩罚。北宋初曾依五代旧律严禁秘密宗教活动，其规定或僧尼不辨，或男女混居，合党联群，业聚名散，托宣传于法会。钱纵自于银峰关联土党，并决重杖处死。法令虽严，但并未完全震慑住秘密宗教的活动。相反，由于土地兼并的日益加剧，阶级矛盾的日渐激化，秘密宗教的活动反而愈演愈烈。统治者更是变本加厉，立法更严。如方腊起义被镇压后，宋代明文规定，严禁吃菜食魔、诸吃菜食魔或业聚名散、传习妖教者，绞从者配三千里；妇女千里边管，托欢书者简易等，皆配千里。妇女五百里边管，情涉不顺者绞。以上不以设将原减，情理重者奏财，非法习妖教，留三千里。素人告捕，指死者财产背上，由于没官。其本非徒旅而狂诱，不曾传授他人者，革减二等。为了禁止秘密宗教的活动，宋代统治者还发明了许多办法加以瓦解、离间秘密宗教组织。如众告扑之赏，沿途党之作，能反告者，赏钱五万，以犯者家财充。为禁止燃顶、炼币、刺血、断指疑人之法，积赏钱三千贯文，令民告奸。重赏之下，必有勇夫。以至于今人成便构造疑似，以干赏利，或挟仇怨，更相攀引，搞得人不自安，民情坠怨。宋代法禁虽严，但由于阶级压迫甚重，农民起义接连不断。但对以妖教惑众举事、反抗官府的，宋代惩罚尤重，往往不惜派重兵镇压。在军事镇压过程中，除对手犯处以严刑外，对于所染及的农民和教徒也残酷镇压、横加屠杀。如在镇压方腊起义过程中，用兵15万，斩贼15万。所杀平民不下二百万。刘光世在镇压王念经起义时，光饶信一带就有二十万人无辜就死。这一点，连官府要员王居正也承认：自方腊平至今十余年间，不幸而死者不知几千万亿。王居正所言可能有些夸大，但统治者对民间宗教屠杀极残酷，可以说并非言过其实。既然如此。民间宗教何以方兴为爱，屡禁不止呢？南宋初起居舍人王居正认为，食魔者不食肉，而一家有事同党之人，皆出力以相振序，盖不食肉则废省，故易足；同党则相亲，相亲故相恤，而是异己。也有人认为是法禁太严，没有告者，诸连既广，又当即没，全家流放，与死为等，必邪心同力以居官吏。收现但知率部敢按，反之增多。平心而论，这些士大夫的认识有一定的道理，但并未揭示真正的原因。农民之所以利用民间宗教传经布道，其中固然有教有间团结友爱互助的亲情成分在内，但根本上还是宋代社会阶级压迫、阶级剥削、阶级矛盾日趋激化的一种反应。由于官府横征暴敛。地主阶级大肆兼并土地，农民日趋贫困化，起义暴动铤而走险，固然是最佳的一种方式。参加秘密宗教，从中寻求到一种精神依托，也是必不可少的一个方面。应该说，这才是宋代民间秘密宗教广为流行的原因所在。对于中世纪的民间秘密宗教，要做具体分析。由于众多的秘密宗教的庞杂性。这些宗教派别的作用也很不相同，因此，对他们的评价也就应当具体分析。